0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Marketing por Idiotas. Neste episódio temos como temas social commerce, será que é desta com a Amazon? Marketing de influenciadores realmente compensa e mesmo a tempo do Natal vamos falar de Playstation, Xbox, Nintendo e tudo, coisas boas. Para ficarem a saber tudo sobre estes temas e as novidades de marketing desta semana, já sabem, deixem-se ficar por aí. Olá a todos, sejam então muito bem-vindos ao 99 episódio do podcast Marting por Idiotas, o vosso podcast Martin onde falamos sobre marketing, negócios e tecnologia. No podcast temos todas as semanas três temas da semana, as rapidinhas, ou seja, os títulos de notícias que achamos mais relevantes eh, na semana e, por último, a ferramenta da semana ou o novo jogo de estatística, onde eu, o Ricardo, olá, o Diogo, olá. o Fred olá. e o Miguel Alô? Competimos entre nós para vos dar um dado interessante para fingirmos que sabemos alguma coisa. Tudo isto em <risos> martingburidotas.pt onde podem consultar todos os links, notícias e temas que falamos no podcast. Sem mais demoras, Miguel, vamos ao teu tema. Vens falar de... Ok social commerce, já falaram. É
1: verdade, eu antes disso, olha, ontem à noite tive uma inundação de 20 centímetros na garagem, hoje à tarde disseram que a tempestade ia ser ainda pior, fomos obrigados a ir buscar a miúda à escola e depois pimbas. Eu estava na garagem assim de boxers com galochas, toalhas, baldes e esfregonas, eu já, completamente, <risos> já completamente preparado a gritar para o céu, é só isto, isto para mim? Epá, esteve uma tarde muito muita boa de sol. <risos> 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 Exatamente, e é exatamente isto que eu sinto com o social commerce, mas eu espero que desta vez seja diferente. Uh, a Amazon decidiu mostrar todos os miúdos do bairro, tipo a uh, TikToks, Facebook, Instagrams, etc. Como é que isto se faz, como é que isto do, do social commerce ou social shopping uh, se vai fazer no futuro? Eles na passada quinta-feira anunciaram que vão ter uma nova funcionalidade dentro da sua app chamada Inspire uh, e que querem criar um espaço para marcas, influenciadores e criadores de conteúdos onde eles podem partilhar fotos e vídeos de produtos em formato scroll como nas outras redes sociais. Nesses, nesses conteúdos estão também links para produtos Uh, que esteja na plataforma da Amazon ou seja, a pessoa pode fazer a compra logo ali diretamente e muito rapidamente uh, esta funcionalidade vai estar disponível para apenas alguns utilizadores selecionados nos Estados Unidos, depois mais tarde para o resto dos Estados Unidos e depois ainda mais tarde para o mundo um, com, esta, com esta app, a Amazon Mobile App os utilizadores podem escolher os seus interesses como animais de estimação gaming, maquilhagem ou até mesmo chás Fred, que eu sei que tu adoras os chás da, da Amazon
2: Harney Sands de canela e pimenta
1: é, epá, eu, eu agora ando a tomar, mas eu, eu não sou tão, tão, tão alternativo, mas ando a tomar o SOS cabeça da, da Lipton. Ok. E e epá, já, já estamos bom. a fazer
0: pivot do podcast, hein? estamos já a fazer aqui algum <risos> alinhamento. Agora, agora, sei, tanto agora é, é sobre chás e mind, sobre okay. é wellness. Só para
1: Só para alinhar os chakras convosco. Exatamente, <risos> mas pronto nós alinhamos os nossos chakras com a aplicação e de repente a aplicação começa-nos a dar um, os conteúdos que estão a ser promovidos sobre, sobre esse tipo de produtos nós temos interesses uh, há aqui uma influenciadora que é a Practically Persia ela diz que os vídeos curtos são a forma mais rápida e divertida de criar engajamento com a sua audiência uh, ela diz que o Inspire vai ajudar a fazer crescer o seu negócio por dar aos seus seguidores uma forma conveniente de fazerem compras durante os seus vídeos, em vez de terem de sair do vídeo, irem procurar por si mesmo os produtos na net, e claro, sem lhe pagarem a comissãozinha. Ela diz que esta ideia é genial e dá os parabéns à Amazon. Uh, esta decisão vem numa altura em que a Amazon passa algumas dificuldades na abertura de armazéns e na sua rede de retalho, um, mas este tema, o social commerce, continua a dar que falar. Parece que a qualquer momento, não sei se vocês sentem isto, eu sinto que a qualquer momento vamos ver um boom incrível. Mas com, com a TikTok ou com qualquer outra plataforma a anunciar qualquer coisa. Mas a verdade é que passado um, um tempo parece que acaba sempre por arrefecer e acabam por se abandonar, um, por se abandonar as ideias, não é? E uh, eu queria vos perguntar a vocês o que é que vocês acham disto. Acham que a Amazon é a empresa certa para conseguir finalmente fazer descolar o e commerce no mundo ocidental? Eles são, são a empresa certa para fazer isto? Será que faz sentido é com eles? Uh, e basicamente é isto que eu trago
0: hoje para vocês. Muito bem. Diogo, eu acho que vais lançado para falar de S-Commerce. S, S com S, só com S. Exato. <risos> Muito <risos> bom. Já tínhamos passado aqui um episódio nisto. Portanto, perdeu a graça. É verdade, é verdade.
3: Epá, eu tenho aqui uh, quatro pontos. Eu não sei se é, se é a Amazon que vai conseguir realmente lançar uh, o, o S-Commerce uh, uh, na parte de este, não é? Aqui do... Do, do, do nosso globo, não é? Porque já sabemos como é óbvio que, que o social commerce é muito vivo, sim, na China não é? E, e, e tanto no e como também no TikTok chinês uh, o qual agora me falha o nome que é, que é uma coisa engraçada, não sei se sabiam não é? acho que já muitos de vocês devem saber mas uh, o TikTok na China não se chama TikTok, que é uma coisa engraçada. Anyway <risos> uh, portanto, eu, eu acho
2: eu, eu não sei se, se vai ser, se vai realmente se, como é que é? Darwin
3: Darwin, exato.
2: Não, Darwin. D, d o u y n Boa. E eu, eu, eu tenho algumas dificuldades
3: em. Aliás, e já estivemos a abordar aqui um pouco isto, acho que continua o, o, aqui uh, uh, o Oeste, continua muito numa ideia de social commerce, parece não estar a resultar. Ou nós não temos as aplicações ou a socialização que acontece uh, uh, no, no Ocidente, não é? No ocidente. Ao contrário. No... Nós é que temos No acidente. Oriente. Oriente. É, exatamente.
1: Ele está tá focado naquele lado do mundo, epá, ele vende a nós como este. Epá, eu, eu, tô... pior, isto, é? isto diz muito sobre ti, não é?
3: Bem, mas vejo, há aqui certamente uh, pontos positivos, não é? Porque para a Amazon lançar uh, este Inspire, não é? A verdade é que a Amazon tem um ótimo programa de afiliados, se não o maior programa de afiliados no mundo. Não é? e tem uh, esse programa de afiliados está na verdade assim a disponibilizar a todos esses afiliados uh, uh, quando digo afiliados, digo influencers etc, que tenham o seu código de afiliado e que depois recebem mediante as vendas na Amazon um, que consigam ter um retorno imediato e isso sem dúvida é um salto é algo muito importante porque é um retorno fácil de medir para qualquer influencer e acho que isso é importante, é algo que não temos não é uma facilidade Uh, que temos, por exemplo, no TikTok ou no Facebook ou no Instagram, apesar das ferramentas existirem, não é? Ambos o, o Facebook, como, como o TikTok ou o Facebook, barra Meta, lançaram já programas, marketplaces, para nós conseguimos contratar pessoas, barra influencers, etc. E descobrimos o influencer certo para nós, não é tão fácil como eu criar um conteúdo especificamente só para vender. Ok? Uh, e como, falando-vos aqui de alguém que viu já vários vídeos na Amazon, porque uhum. uh, a Amazon já tem uma plataforma de vídeo, não é? Onde vende, uh, e os vários uh, uh, afiliados podem fazer o seu vídeo, os reviews dos produtos, e conseguem vender os produtos por aí, por esse vídeo. E o vídeo realmente ajuda imenso. Okay? Eu recordo-me estar a ver uma, uma, uma caixa de som, eu vi aquela caixa de som e pensei, Epa, isto para o Ricardo é capaz de funcionar muito bem para o podcast. Mas se recordas, Ricardo, acabei depois por te enviar um link e foi exatamente por estar a ver ele, o, o, este, este influenciador barra afiliado, a, a demonstrar o produto por
1: completo. Pois, mas tu, tu enviaste o um link, mas não te chegaste à frente. Por <risos> isso é que o Ricardo nem comentou
3: É um bom ponto Sendo que, na verdade, uh, o Inspire aqui é muito um aspecto de TikTok não é uma coisa muito rápida, parece uh, uh, e não parece estar a ver aqui uma questão de uh, ao contrário ali do que do que, uh, do que a influenciadora que falava uh, que dizia que é uma ótima decisão da Amazon e que é genial da Amazon, aliás
1: Ela espera fazer crescer o
3: negócio Claro, e, e mas a verdade é que os vídeos muito rápidos não conseguem explorar tão bem o produto. E para vídeos rápido, rápidos de sugestão, já temos muito Instagram, já temos muito TikTok, ok? O Pinterest, por exemplo, também, que é uma ótima plataforma. Portanto, eu, eu, eu acho que há aqui estes quatro pontos, não é? Que é, um, só para resumir, uh, ou isto vai ter uma piada, ali um, um conteúdo, na verdade, acaba por ter ali uma espécie de conteúdo de entretém para o utilizador, não é? Ou então não sei se vai conseguir, mas... Há, há aqui um facto muito bom, que é o facto de ser prático, não é? Para os afiliados conseguirem fazer um vídeo e receberem uh, de imediato. Um, os dados que a Amazon, na verdade, tem sobre cada utilizador, isso pode ajudar, uh, a que as, sobre as compras de cada utilizador, isso pode ajudar a que a Amazon tenha algum sucesso em levar os vídeos certos às pessoas certas, uh, e, e pronto, e realmente aqui um, um bom benefício claro para o influenciador barra afiliado.
1: Nós podemos estar, podemos estar perante uma nova forma da jornada do cliente, não é? Naquela fase de consideração, por exemplo, o Ricardo com a Beatbox ou com a Musicbox, ou o que quer que seja, mete lá a dizer eu estou interessado em Musicbox e agora quero começar a ver conteúdos sobre isto, não é? Eu, eu por exemplo, eu, eu vou para o YouTube e começo Exato. a ver Olha, reviews, e reviews, reviews, reviews. Sim, mas se se tivesse tudo já agregado no mesmo sítio, reviews mais ó, vídeos mais curtos, é? conteúdos só sobre aquele tema. Epa, para ir aproveitando e vais vendo o que se está a passar, não é? Pode ser Sim.
3: E, e, e a sugestão, a sugestão não, não podemos comparar a sugestão do Facebook, não é? Desculpem, a sugestão do YouTube, não é? Quando nós vamos ver uma review e que vamos já especificamente ver uma review de um produto e temos vários vídeos, mas na verdade a sugestão, ou temos que esperar que o vídeo termine, ou está ali no canto inferior direito uh, uh, do, com, com pouco destaque, não é se calhar tão fluido como em outras aplicações, onde passas o dedo e vais para o próximo vídeo, passas o dedo e, passas, e vais para o próximo vídeo, ou seja, muito mais rápido esse consumo, essa, essa sugestão. Fred, alinhas com, com,
0: este, Olha, com este conceito? Olha, vou passar para ti uh, estou
2: com a aplicação da Amazon aberta a ver se encontro isto em Inspire
1: não, não, não está disponível para ti ainda
2: Então, mas eu estou com o país Estados Unidos.
1: Ah, ok, muito bem
2: Mas não faz, não é que está? Mas o, o que é que tu achas, Ricardo?
0: Não E pegar a menção do Miguel, a questão do YouTube ser ainda, acho eu, a maior plataforma de onde vamos recolher reviews sobre os produtos que queremos comprar, até porque entendemos, acho eu, o, o YouTube como uma plataforma isenta, ou pelo menos quem está muitas vezes a, a fazer reviews não tem, se calhar, às vezes, o interesse de, de pôr lá um, um código de afiliado e é mais isento na avaliação de um determinado produto ou faz comparativos, por exemplo, e eu não sei se, se este produto da Amazon vai, vai ser assim tão como é que, isento, não é? Eu imaginei que, este, eu também acho, também acho que isso que estás a dizer, mas hoje em dia muitos youtubers,
1: eles próprios dizem que o vídeo está a ser pago pela Sim, marca. certo, certo. E eles estão a fazer, mas de qualquer forma estão a fazer ali uma avaliação. Agora a questão é que se isto é tão imediato... Ah, e depois é isso, exato, depois é questão curta. Tu, tu já, estás numa fa... já estás numa fase final do funil, tu é tipo, que quer imaginar. comprar. Já tens de estar preparado sim, para comprar. Se bem é que estamos a falar... É totalmente
3: mobile, não é? É muito mobile. Claramente uma coisa muito mais rápida, um consumo muito mais rápido.
1: Então mandamos um mail para a Amazon a dizer que não vai funcionar?
0: Não, depende do tipo de produtos. <risos> mas força, Fred.
2: Não, e dizer que realmente agora estava a ver aqui as perguntas e respostas do site da Amazon em relação ao Inspire. A que depois está engraçada, por acaso. Uh, mas que diz que eles lançaram realmente, como o Miguel disse, no princípio de dezembro. Mas está aqui uma frase que é importante. Para alguns clientes selecionados. Portanto, se calhar, Exato. Miguel, calhou-te a ti. Uh, e vai lançar para o resto dos clientes nos Estados Unidos até final de dezembro. O que significa que isto chegará lá para a Europa e em março, assim, se chegar.
0: Sim, em junho está fechado.
2: Mas eu, mas eu achei de giro. Realmente é TikTok, literalmente. Uh, um estudo, que não há muito tempo, da Shopify, que referia que o tráfego, em relação ao tráfego, o Facebook era um dos maiores motivadores e líder de vendas. E na altura, uh, o dado que saiu era que 1,85% dos cliques da plataforma conduzia uma compra. Pronto. E a comparação que eles fizeram foi com outra rede social, que foi o Twitter. E o dado que dava era 0,77%. E eu acho que é interessante este tema, que nós realmente recorrentemente temos trazido aqui a vários episódios, porque o interesse é o investimento que tem sido feito para aproximar as vendas das plataformas sociais, sendo que há sempre o foco da solução nativa. E aqui o foco da solução nativa é a própria aplicação da Amazon, que eu abri e fui logo ver, mas realmente só depois de ver as perguntas e respostas é que percebi que mesmo para os, para os utilizadores dos Estados Unidos não está para toda a gente ainda. Uh, temos os famosos botões comprar, não comprar, é? o objetivo é alinhar o ecossistema e evitar perder dinheiro dos anunciantes, focando na melhor parte dos modelos de negócio, que é a efetivação da compra. E já houve vários modelos testados. Uh, pensando agora especificamente na Amazon, o contexto histórico aqui é muito breve, que foi colocado em prática pela Amazon e pelo Twitter em maio de 2014, portanto já lá vai há algum tempo, Uh, que na altura permitia os utilizadores adicionar produtos ao carrinho de compras do site da Amazon sem sair do Twitter. Na altura bastava que o utilizador respondesse ao tweet apresentado na sua timeline, neste caso o conteúdo do link do produto à venda na Amazon, utilizando a hashtag AmazonCart. Uh, isto para dizer, o... bom, agora com ela demais, que isto se calhar já vai sair de seda, mas, mas o resumo é, houve sempre várias tentativas. Acho que esta é uma que está em sintonia com aquilo que tem sido o uh, comportamento do consumidor nos últimos tempos, que é vídeo, ecrã-tela é cheia, preferências de personalização do consumidor, perguntam se isto vai pegar. É possível. Eu diria que parece-me uma boa aposta, mas isto é uma palpite sem estes anos de investimento que a Amazon deve ter colocado uh, para ter uma coisa cá fora desta natureza. Não é? Muito bem. Mas pronto, o Google+, também ia ser um grande sucesso e depois foi abaixo.
0: Vamos ver, se passado de junho já é um sucesso. Muito bem, malta que nos está a ouvir pela primeira vez, temos um grupo no WhatsApp que vocês podem aderir em www.martinporidiotas.pt, nesse grupo estamos lá nós, estão muitos dos nossos ouvintes e todas as semanas discutimos muitos dos temas que aqui falamos no nosso podcast. Tem também um conteúdo exclusivo que publicamos só neste grupo do WhatsApp e esta semana o conteúdo exclusivo é três. vou dizer em português e depois digo bem, três. Tendências de marketing, video marketing inova ino inovadoras para 2023 e beyond. Portanto, o título original é Three Innovative Video Marketing Trends for 2023 and Beyond. Portanto, e mais além. E, 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 e mais além. Com Com Buzz Lightyear. Está disponível o link para este conteúdo exclusivo em nosso grupo de WhatsApp. Diogo, um, fala-nos lá então do teu tema... Que isso? é isso, era a minha intro, era isso.
3: Eu não, eu não sei se repararam, mas uh, eu esta semana estou frustrado, ok? E estou frustrado porque trago-vos um estudo da Harvard Business Review, não é? Com o título, será que o marketing de influenciadores realmente compensa? Isto é incrível, não é? Vocês não olham para isto e não pensam, caramba... Pá, isto realmente está aqui, agora sim eu quero finalmente perceber se o marketing de influencers realmente compensa, não é? Então vamos lá ver aqui o do estudo. Do ponto de vista do influencer ou da marca? Ora, exatamente. Coisa, é? a questão é Mas neste essa. caso, eles, eles claramente, não, eles claramente destacam aqui a ideia da marca. Da marca, okay? Para do, investidor, marca
2: okay?
3: do investidor. Do que vai, do que vai uh, Exato, exato. Uh, o, que, o que me pareceu super interessante, não é? Porque para muitos uh, do, dos céticos, como uh, eu, muitas vezes, uh, despertou-me o despertou um interesse, não é? Uh, se o ROI é realmente positivo, quando estamos a falar de uma indústria que em 2022 atinge os 16,4 mil milhões de dólares e onde okay, 75% das grandes marcas têm um orçamento dedicado para marketing de influenciadores, não é? Portanto, eu queria realmente saber, ok? Segundo este mercado, não é? 6,4 mil milhões, eu quero mesmo saber se isto vale a pena, okay? um, O que acontece? O estudo foca-se em 5.800 posts, ok? De 861 marcas, mas atenção, na China, também. Tá então terminou aqui o teu tempo. Não tens. Ah, vais, vais, vais falar, ok, desculpa. Vou continuar, vou continuar. Uh, uh, não, a questão, repara, o mercado chinês é super evoluído na questão de influencers, e daí uh, eles justificam um pouco por aí também uh, uh, e então criam um, uh, um mercado que fosse grande o suficiente para que pudessem então depois uh, uh, extrapolar, não é? E então, pá, alguém que gosta de dados, não é? Como eu, vê aqui estes 5.800 uh, posts, 861 marcas, 2.400 influenciadores, já me estou completamente a babar e vou então começar a mergulhar no artigo e eis que deparo me com o seguinte. O artigo define como eles mediram o ROI, okay? o Return on Investment, não é? retorno no investimento, e define como o ROI para eles foram reposts e shares. Epa, e eu, pronto, estava aqui, toda em alta, não Começaste é? Comecei a
1: ficar nervoso.
3: Comecei a ficar nervoso, completamente a, a, frustrado. Ou seja, o alcance, não é? Portanto, eles focaram-se no alcance, o ROI como sendo o alcance dos... Um, dos, dos, dos posts, uh, o que já não é mau, não é? Eles poderiam ter, na verdade, utilizado likes, mas gostaram de, uh, quiseram utilizar algo como as partilhas ou o repost, não é? Para uh, uh, conseguirem avaliar um maior envolvimento do utilizador com a marca uh, e isso fez-me sentido. Então continuei, pronto, ok, então vá lá, eles tentaram, não foram só para os likes, menos mal, não é? E continuei a ler uh, e realmente o post acaba até por uh, 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 se tornar um pouco mais interessante ao mencionar sete que eles acabaram por descobrir que poderiam aumentar então esta eficácia uh, este ROI ok de exposição da marca não é então eles uh, eu ele destaco aqui só os sete pontos rapidamente tanto o primeiro foi o número de seguidores ou seja quanto mais os mais seguidores o influencer tiver melhor será o, o alcance não é assim uma espécie de no brainer um, mas a frequência dos posts os utilizadores uh, que fazem posts com mais frequência podem ser vistos como uma fonte de informação atualizada em relação aos outros okay? portanto, não é o post ter o mesmo post ser partilhado várias vezes ou a mesma ideia ser partilhada várias vezes, não é isso é o facto do influencer, do influencer partilhar vários posts okay? mais, terceiro ponto adequação da, da marca com os seguidores do influencer portanto, como é óbvio uma marca de cuidados de, 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 de pele, não é? se trabalhasse com o um influencer cujos seguidores estivessem interessados no, em beleza por exemplo, teria mais engagement não é mais interações do que o utiliza do que se quisessem promover por exemplo uh, um carro para o para os seguidores desse influencer de beleza não é portanto esta adequação da marca entre os, o, os seguidores do influencer mais originalidade quarto ponto originalidade do influencer se os, os influencers eram originais no tipo de post que faziam e a forma como promoviam a marca. Quinto, uh, posts com positividade, ou seja, serem posts positivos. Parece que, segundo o estudo, uh, os utilizadores interagiam mais se os posts fossem positivos. Número seis, se os posts incluem links para a marca. Isto é engraçado, ok? Ou seja, parece que há mais interações quando, uh, um, na verdade, a marca é também mencionada no, no post e tem um link ou para fora do, do, da plataforma ou para uh, o perfil da marca, e por último, se o post está a anunciar um novo produto, parece que uh, os, os novos produtos, na verdade, acabaram por ter menos interação do que os posts uh, uh, de produtos que já existiam no mercado. Né? É uma coisa uh, interessante. Enfim, o artigo não é o que eu esperava, mas também não é mau. É? Deu-nos aqui sete, estas sete estratégias para aumentarmos a nossa, a nossa exposição. E pronto, espero que, que ajude alguém como, como eu, que nunca anunciou com, com influenciadores e que se sintam mais confortáveis no futuro usando estas estratégias para otimizar a sua exposição. Uh, e a minha questão para vocês, painel, é em vocês. Tem alguma recomendação?
0: Muito bem. Miguel, surpreendeu-te aqui algum ponto, claro, que deixei <risos> uh... na rifa.
1: Eu, eu acho que está interessante a forma com que eles metem isto, mas epá, não me surpreendeu especialmente. Eu acho que o, que o marketing de influencers epá, funciona como qualquer outra tática de digital. Depende muito da indústria da marca e dos objetivos digitais que, que existem. Okay? Quem é que são as marcas que apostam em influenciadores neste momento? não é? Por exemplo, nós quando pensamos em influenciadores em Portugal, Geralmente vem-nos à cabeça logo a Prosis, mas eles não são bem, não são bem influenciadores, são mais afiliados, não é? Acho que ainda existe um bocadinho a, a confusão entre um influencer e um afiliado. Até mesmo há um bocado Diogo, quando estavas a comentar a notícia anterior, às vezes dizias afiliado, outras vezes diz influencers. Parece que é uma muitos, mistura, não é? São mundos que andam ali um bocadinho lado a lado. Ok, um, utilizar marketing de influência não é para qualquer marca, eu acho que não é para a maior parte. Eu atrevo-me a dizer que não é para a maior parte das marcas, ok? Por exemplo, se temos um negócio de contabilidade, é pá, usarmos influenciadores para o nosso negócio de contabilidade, não sei se faz muito sentido, não é? Olha, ou, ou para seguros. Ah, talvez faça, sei
0: lá um, E acho se, também for, se for um influenciador bem... desculpa lá, um influenciador que mostra que tem bastantes bens ou que tem produtos caros, etc e tal e que depois diz que quem lhe orienta as contas e tal é o, é o Zeca é não sei, isso pode ter pode algum ser, impacto não é? pode ser coisa e tal.
1: Se, nós, se nós temos um sim, até pode ter agora resta saber se compensa mais esse, esse tipo de estratégia ou uma estratégia um bocadinho mais direta de criação de uma audiência mais quente. Mas pronto, isso... Lá está, depende muito da situação. Eu acho que nós também temos que perceber muito bem a diferença entre influenciadores, influenciadores, nem todos são iguais. Eu estive a ver aqui um site da Tribe Group, que depois eu até posso partilhar, Diogo, meto, na, meto o link na tua notícia. Eles falam sobre os influenciadores celebridades, que são aqueles que têm mais de 100 mil seguidores. Estes geralmente garantem um reach enorme, mas tendencialmente têm um ROI mais baixo. ok? Por exemplo, se nós metemos... Uh, uma celebridade qualquer a falar sobre um produto ela pode ter milhões de seguidores mas estão espalhados em diferentes nichos e acaba por bater ali um bocado um bocadinho mais ao lado não é uh, eles, eles dizem que os micro influenciadores são os têm de 3 mil até 100 mil seguidores, podem obter um ROI mais elevado, porque geralmente também têm nichos muito específicos ou seja, se nós andamos a seguir um influenciador por exemplo, Paulo Faustino ele é um influenciador de marketing digital além de ser formador e de ser... Uh e de ser também afiliado, por exemplo, da ClickFunnels, etc. Mas ele é um influenciador e as pessoas do marketing digital, nós vemos É E ele realmente, como isto é um nicho, nós somos influenciados por aquilo que ele nos diz, não é? Uh, pode ter um ROI mais elevado, nós queremos promover uma plataforma qualquer. falamos com o Paulo Faustino e dizemos, epá, queremos promover isto em Portugal, se calhar com ele faz todo o sentido e conseguimos aqui resultados melhores. Eu confesso que eu nunca fui fã de influenciadores, eu sou fã de afiliados, de influenciadores não, mas também tenho que tirar o chapéu a alguns exemplos, como por exemplo, lembra-se do Fire Festival, eles usaram aquela campanha com influenciadores a nível mundial e realmente criou-se ali uma campanha de marketing incrível, toda com base em influenciadores e bons vídeos e aquela ideia de levarem as meninas para a ilha e tirarem as eu fotos lá, etc, eu... sim.
2: Esclarece-me só uma coisa que eu estava a ir por um caminho e de repente eu fiquei, eu parei que eu se calhar preciso aqui de um, um reforço de conhecimento. Tu separaste afiliado e influenciador, mas a grande maioria dos afiliados, não, a grande maioria também estou a exagerar. Um afiliado pode ser um influenciador e, há, e tu estavas a dar um exemplo de um.
1: Dei o exemplo de um, mas também há outros. Por exemplo, uh, há afiliados que são, por exemplo, imagina um blog e que são blogs conhecidos, não, não tem propriamente aquela ideia do influenciador que está nas redes sociais, mas é um blog que gera muito tráfego, e ele está a dar a cara, mas está a receber uhum. comissões de afiliado para outros sites. Por exemplo, sites de comparação uh, uhum. entre diferentes produtos que nós queiramos obter, muitas vezes esses sites de comparação, pois têm lá os links e são links de afiliados, ok? Uhum. Mas, não são, mas não os considero influenciadores, no seu género da, da palavra. Okay. mas por exemplo no Festival Fire aquela toda aquela campanha foi feita com influenciadores. Obviamente uma marca que queria se promover a nível global. Os influenciadores eram globais, não é? Tipo com milhões de seguidores e realmente ali funcionou, não é? Mas pronto é um exemplo é um exemplo de uma marca. Eu pessoalmente nas marcas em que eu estou envolvido, é uh, nunca trabalhei com com influenciadores. Gosto de pensar mais em afiliados e já trabalhei com afiliados e já tive resultados incríveis com redes de afiliados ou mesmo agências que estão a trabalhar só redes de afiliados, uh, eu acho que isto dos influenciadores é muito fácil nós fazermos a geneira. E acho que até foi o Ricardo, para acabar o meu comentário, que uhum. disse aí há uns, há uns episódios atrás, epá, que se calhar é melhor é contratar uma agência de influenciadores que percebam o que estão a fazer, porque nós muito provavelmente não vamos não tentamos contratar influenciadores diretamente, se cá não vamos perceber bem o que estamos a fazer e como obter os melhores resultados ou seja, eu acho que isto é atrativo mas tem de saber o que se está a fazer e eu acho que neste momento ainda estamos no panorama em que é preciso uma agência para conseguirmos fazer isto como deve ser.
0: Fred?
2: não uh, para quem já ouviu outros episódios de podcast eu faço sempre aqui um, um apontamento que esta área não é da minha especialidade, mas já me aqui dizer algumas coisas, principalmente na pergunta do Diogo, que foi aos sete pontos que ele referiu, e eu vou só relembrar aqui alguns, número de seguidores, frequência de posts, eh, originalidade do influenciador, post de positividade, ou seja, análise de sentimento, eh, se tem link ou não tem link para a marca. Na verdade, estes pontos, depois de perceber bem o que é que está aqui alinhado, isto são métricas, métricas para avaliar o retorno do investimento. Foi essa a minha interpretação. E relembrando também algo muito importante, que é eh, o tema do Retorno do investimento, receita gerada, menos custos e investimentos. E, e a pergunta do Diogo é, acrescentariam algo mais a estas recomendações? Bom, há aqui duas que, pelo menos, uh, vieram -me à cabeça. A primeira era o que é que foi gerado, precisamente, ao nível da receita, não é? O que é que, o que, é que isto gerou ao final? Mas, se calhar, pronto, pode não ser aqui uma métrica que se queira colocar, e será a métrica do fim da linha, portanto, se for assim, eu deixo de lado. Mas foi logo aquela, de todas, de tanta positividade e originalidade, disse, sim sí, senhor, então, mas... A moeda do Banco Central Europeu, quando é que isto gerou em resultado? Depois, outra coisa que também eu acho curiosa é a seguinte. Uh, uma coisa que nós temos vindo a assistir uh, com o desenvolvimento da internet é que os influenciadores têm as suas próprias plataformas de negócio e nem todas elas passam necessariamente pelas redes sociais. Então, estou a pensar, por exemplo, há uh, uns anos... Há uns anos não, em 2021, as aulas de criptomoedas do Windows, né, que foram pirateadas e foram expostas, uh, isto é um exemplo, só para que eu sei que toda a gente iria se lembrar. Uh, o outro, que era o Fuhr, o Mr. Beast, tem aqui alguns talentos que nós consideramos como influenciadores e que têm um espectro maior que não só uma rede social em especial. Portanto, talvez uma das outras métricas fosse conseguir perceber as bases de dados, que outros ativos é que eles têm, para maximizar aquilo que o Diogo traz aqui para cima da mesa, que é o retorno de investimento para uma marca. Bom, só para finalizar o seguinte, uh, vi um estudo interessante, no, depois deixo o link também, Uh, no influence, Hub.com, uh, que mostrava precisamente uh, alguns números sobre uh, como é que as plataformas e as agências, para otimizar tempo, podiam apoiar-se no planeamento de marketing e otimizar processos, evitar, evitando assim dores de cabeça. E 23,5% das marcas indicaram problemas na medição do ROI e resultados de campanhas. Portanto, este estudo de Harvard Business Review não sei qual é que é o espectro do problema, por, mas eu, com este do Influencer Hub o espectro não é assim tão grande, mas é significativo, 23%, sendo que 13%, por curiosidade, diziam que tinham uh, problemas na gestão de contratos e prazos. Poderia também ser uma métrica interessante para aqui, perceber se aquilo foi cumprido ou não. Em resumo, eu acho que isto é muito interessante uh, e continuaremos certamente a falar noutros episódios. Mas Diogo, queres fazer defesa da honra na bancada, é isso?
3: Defesa da honra não, que eu não, eu não trabalho na Harvard Business Review, mas uh, um, só só que queria só adicionar aqui este ponto. Eu fui falar com alguém que percebia, que não sou eu não é, porque uh, também uh, para também ter a sua opinião uh, e vamos chamar a Carla também, uh, como porque até aumento não tive não tive não tive, não tive não, não tive, não tive ok para, 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 para relevar, uh, revelar o nome, então não quero sem ela uh, uh, me dar a permissão, um, mas podemos fazer depois no, no próximo... Podcast, mas sim, pronto, ela trabalha então numa agência uh, 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 que trabalha com, com influências, não é? E, então ela uh, teve uh, deu-me aqui o seu feedback também em, relativamente ao, ao artigo um, e, e algo algo que ela começa a falar e que, e que também uh, faz algum sentido, não é? Aqui parece que sempre a nossa desconfiança como marketers sobre o ROI uh, quando nós não conhecemos muito bem o, o o meio, não é? Eu, eu gosto, gosto muito de uma frase, eu não sei se recordam disto eu, Miguel, tu és capaz de, de reconhecer do uh, Gary Vernacek, uh, como é o nome? Uh, Gary Vernacek aquele senhor que tinha uma loja de vinhos e que depois... Sim, uh, o Gary. É, pronto, Gary V, pronto, eu acho que é o nome que ele, que ele agora anda uh, sobretudo, e ele, te, ele teve uma frase há muitos anos atrás, em 2011 eu não estou em erro, que era What's the ROI of your fucking mother? Um, não, não o facto de, de, do fucking mother, mas é o, o, o ROI da vossa mãe. E era muito a ideia de que, que na altura nós tínhamos, que é, qual é o ROI de estarmos nas redes sociais, não é? E havia muito esta dúvida dos martas, qual é o ROI, qual é o ROI, qual é o ROI, Uh, e ela começa exatamente com essa questão, no feedback que ela me enviou, uh, o qual eu super agradeço, muito obrigado, Carla, um, que é, uh, há, há muitos outros meios onde é difícil medir o ROI. Nós temos quase como Martas, sempre que há um novo meio, nós ficamos ali com aquela desconfiança, aquela pulga atrás da orelha. Estou a adicionar. Mas, um, ela também menciona que, que o... Não aparece o ROI, no, o incremento que existe no valor da marca, uh, esse ROI também não é, não é, não é medido no, no artigo, não é? E uh, o, o, o Fred ficou se aqui o, o ROI, no, no, o retorno, como sendo um retorno monetário. É? A, a ideia deles é que, não necessariamente, o ROI tem que ser um retorno monetário, não é? Pode ser outro tipo de retorno. Uh, mas ela falou também que o marketing não resolve o influencer marketing não resolve todos os problemas realmente consegue corroborar esta ideia de o número de influenciadores contribui aliás o número de followers dos influenciadores contribui para o sucesso. Uh, uh, da campanha e mesmo testando macro e micro influencers o sucesso não é tão, tão elevado ou chegam pelo menos ao público que conseguem chegar, uh, também uh, uh, corroborou esta, esta questão do, da frequência de posts, mas referiu um ponto que eu achei super importante e que não está aqui no artigo de todo e que eu acho que também nós, nos passou aqui um pouco ao lado, que é a questão da criatividade, não é? O fator criatividade, o um fator... Se calhar aqui no, no artigo está com uma originalidade do influenciador, não é? Mas é que a questão de sim de, 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 como é que esse como é que essa criatividade não é como é que esse a, a post acaba por ser feito que tipo de post é que é se é, se, é, se é algo mais orgânico se é muito promocional não é isso é capaz de fazer uh, toda a diferença e ela também menciona não é isto não é só na verdade a influencer market, uh, em marketing, é na verdade em muitos outros uh, meios não é seja em display seja em, 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 em SEA até não é que é o, uh, a, a criatividade tem um papel ainda muito muito importante.
0: Muito bem. Fred, podíamos ter tido o teu relato como micro-influenciador já que tem outras na gama dos 3 mil aos 100 mil uh, podias ter feito o teu relato de como, é que, uh, como é que tu próprio fazes Bom, antes de irmos ao próximo tema quem está a ouvir também pela primeira vez uh, e está a gostar do podcast, por favor avaliem nos na plataforma de podcast onde estiverem a ouvir seja Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast ou outra, o que for uh, isso, e se não são subscritores por favor façam-no agora. Obrigado Muito bem, Fred Vens falar de coisas boas, <risos> pelo menos para esta altura do ano. É verdade.
2: Bom, com o Natal a aproximar-se, há muitas pessoas a pensar em comprar consolas e alguns videojogos, esse é o meu tema de hoje, e eu fui pesquisar e partilho com os nossos ouvintes algumas curiosidades. Descobri que a Playstation 5, em Portugal, tem 40 mil pesquisas mensais, a Xbox, 22 mil pesquisas mensais, e a Switch Nintendo, vocês acham que tem mais ou menos painel? É pá, já vi. Do que
0: Mas agora é que 40 mil, por
2: exemplo. Tem mais. Mais. Mais? Switch Nintendo tem 60 mil e está ali em linha com a PlayStation Portátil. Tem sensivelmente as mesmas pesquisas. Bom, vamos a um breve contexto histórico dos jogos. O primeiro jogo de vídeo foi um produto de pesquisa de 1952 chamado Oxio Tic-Tac-Toe, que no fundo é o jogo do galo, jogado num jogador com um computador do tamanho de uma grande sala. 15 anos mais tarde surge o Odyssey, a primeira consola de videojogos doméstica. O Odyssey ganhou muito dinheiro, mas não através das vendas diretas. A empresa processou a Atari por ter roubado um dos jogos da Odyssey, que era o Pong. Lembram-se de ter jogado o Pong? Quem não? Que foi o primeiro jogo de arcade uh, da empresa, em 1975, e também foi o primeiro jogo doméstico, acabando por colher 100 milhões de dólares em royalties e danos. Em 1977, a Atari... Algum de vocês teve a Atari ou não?
1: Eu tipo. tive.
2: não. Não. Uh, lançou a uh, 2600, a primeira console em grande escala, uh, e a partir daqui surge um importante tema na indústria dos videojogos, o software terceirizado, third-party software. Entramos aqui no novo campo. A Activision representou a primeira grande reestruturação da cadeia de valor dos jogos de vídeo. Isto porque o primeiro equipamento Atari era totalmente integrado. O Atari 2600 tinha um sistema modular de hardware e software baseado em cartuchos. A Activision levou essa modularização à sua extensão lógica. Ainda na altura não tinha precedentes por ser uma empresa diferente daquilo que se fazia na altura, que era a hardware. E a Activision disse, não, nós não queremos hardware, nós só queremos software, queremos só focar-nos em jogos. Portanto, relembrando, as empresas até aquela altura faziam hardware e software, e a Activision disse que é só fazer jogos. Neste caso, só software. Neste caso, a Activision, que tinha lutado para angariar dinheiro, dado o facto de visar um mercado que ainda não existia, e que enfrentava processos judiciais da Atari, na altura foi um tremendo sucesso. E agora, o capital de risco estava ansioso por financiar o mercado, levando uma série de criadores de terceiros, neste caso, programadores, uh, poucos dos quais tinham perícia na altura e a habilidade da Activision. Isto é importante porque vai fazer aqui daqui a pouco um alinhamento com a atualidade. Mas, na altura, isto começou um grande mercado das revistas de consumidor de software e não mais. Bom, houve um creche de consolas domésticas, mas não vou, ter, não vou ter tempo de explorar isso a fundo, dizer-vos só o seguinte, nasceu a Nintendo. Nintendo Entertainment System. Ora está. A Nintendo criou os seus próprios jogos, com o Super Mario Bros, o Zelda, o Tetris, estamos a ouvir aqui em fundo, mas também implementou normas exigentes para os criadores de terceiros, exigindo que passassem a uma bateria de testes e pagassem, atenção a isto, pagassem uma taxa de licenciamento de 30%, para o um máximo de 5 jogos por ano, e então, só aí, poderiam receber um chip dedicado para o seu cartucho que permitisse que funcionasse. O controle firme da Nintendo sobre o mercado de desenvolvimento terceiro pode parecer familiar, até porque nós já falámos aqui da, da App Store. Mas isto foi exatamente um precedente precoce das batalhas da App Store da última década. Bom, vamos a alguns princípios que estão em jogo que vão fazer agora fit com aquilo que nós conhecemos hoje em dia. Ponto número 1. Um. A Nintendo tinha interesse legítimo em assegurar a qualidade não apenas pelo seu próprio bem, mas em nome da indústria como um todo, da mesma forma que a App Store, após anos de malware e vírus no espaço do PC, restaurou a confiança dos clientes no descarregamento de software de terceiros. Bom, ponto 2: foi a Nintendo que criou a cota de mercado, a cota de taxa licenciamento, não é cota de mercado, isso é outra coisa, a cota de 30% para o proprietário da plataforma. Portanto, quem quisesse desenvolver, tinha que pagar. A Apple também tem isso. Tem o padrão que utiliza 30% para a App Store. Outra coisa importante, que é o ponto 3, que é o bloqueio da App Store da Apple, está enraizado no software, e do caso da Nintendo, teve o mesmo problema que a Atari, em termos de separação física do hardware com o software. Isto foi ultrapassado com os chips de bloqueio que eu já falei há pouco. Neste caso, é um selo de qualidade. Queria só referir aqui alguns pontos. Eu hoje pedi aqui um pouco de tolerância ao painel, porque este tema é, é aqui uma saga histórica, mas... O que é que aconteceu? A Nintendo era tão uh, uh, restrita que estavam à procura do desafiante. Surge em 1989 a Sega e a Sega competiu com a Nintendo, mas tinha um problema que era não tinha uma biblioteca tão grande de jogos. Bom, depois veio a Sony, agora vou dar um salto um bocadinho maior, que é para não exagerar uh, na extensão aqui do meu tema, mas o gigante da tecnologia decidiu criar a sua própria consola. Uh, qual é que era o diferencial gráficos 3D e pacotes de jogos em CD-ROM? em vez de cartuchos, qual era o problema da Sony? Não era um criador de jogos, pelo que começou completamente dependente de criadores de terceiros. Isto é muito importante porque tem a ver com os dias de hoje. O que é que a Sony fez? Disse assim, olha, Namco, vocês lembram-se da Namco?
0: Com... Fazia um... A Namco era o... Qual
2: era o jogo que fazia?
0: É o Street
3: Fighter, não é?
2: Exatamente, fez é. o Street Fighter. Portanto, ele disse assim, olha, Namco, é o seguinte, vamos fazer uma parceria, vocês fazem todos os nossos jogos, ok? E nós colocamos dentro da Sony, o que é que vocês acham? Ok, portanto, Anamco, que na altura era o maior rival da SEGA em termos de jogos de arcade. Os jogos de arcade operados por moedas era um mercado super importante nos anos 90, muito maior do que as consolas. Algum... Vocês jogaram em arcade? Lembram-se de alguns jogos de arcade? Vocês não?
1: Era o Daytona que... USA. Aí, Daytona. Era o que jogava nos salões ali na Costa da Caparica. Diogo, <risos> lembra te de algum? O SEGA Rally também. O SEGA Rally. Olha, é o SEGA Rally. Dois. Exato.
3: Então não. E aquele das pistolas, pá, que havia sempre, não é? Que
1: a gente pagava literalmente o... uma pistola. Virtual Cop o Virtual não era para a Sega Saturn
2: yeah. Bom, os jogos de arcade tinham gráficos e sistemas de controle superiores na altura, mas atenção que foram um dos novos jogos, foram lançados primeiro e neste caso a eventual porta da consola foi sempre uma imitação do original, mas vamos dar um salto para a PlayStation 3 e para a Xbox até porque estamos a aproximar-nos daquilo que é hoje um problema real um, para explicar que o imperativo económico dos programadores ou seja, aqueles que desenvolviam sendo programadores terceiros não pertenciam à empresa foi o grande crescimento da Xbox e também da Playstation e no PC só que o que é que isto tinha em comum? é que já não havia qualquer diferenciação ou seja, não havia qualquer diferenciação no catering de programadores terceirizados era tudo a mesma coisa todos eles a queriam dinheiro para o melhor sistema a Sony reforçou os seus estudos internos de desenvolvimento de jogos e comprou vários estudos externos com o objetivo de criar os exclusivos da Playstation 4 só para vos relembrar algo que nós falamos no episódio que foi o Netflix o que a Netflix fez? criou um sistema de jogos e foi comprar estudos a pontapé que é para ter portfólio. Ora bem, é aqui que nós chegamos aos dias de hoje e eu vou fazer as minhas conclusões. Houve um dos episódios não estou agora em memória se foi A3 ou A4 que nós falámos sobre a Microsoft FTC versus a Microsoft 40 anos de contexto resumidos em dois minutos uh, se calhar um pouquinho mais <risos> podem parecer um exagero quando se trata de examinar a tentativa da FTC de bloquear a aquisição da Activision pela Microsoft mas penso que é essencial por múltiplas razões. Primeiro, o mercado de jogos de vídeo provou ser extremamente dinâmico, extremamente lucrativo, particularmente em termos de criadores de terceiros. Ora bem, a Atari, o que é que ela fez? Foi verticalmente integrada. A Nintendo fez crescer o mercado com o controle rigoroso de criadores de terceiros. A Sony assumiu o mercado com a prestação de serviços de programadores de terceiros e diferenciação no hardware. Depois, a melhor geração da Xbox inclinou-se para a maior escala. Tanto que nós falamos também num episódio sobre isto. Neste caso, eh, inclinou-se para a commodity e para a facilidade. Nós falamos num episódio sobre isto em que a Xbox anunciou que perdia dinheiro de cada venda de consola que fazia. Onde ganhava era nos jogos. E a Sony retomou a liderança inclinando-se de novo para a integração vertical tal como fez a Atari no princípio, do princípio das consolas de jogos. E isto é uma grande viagem. Mas a minha pergunta para o painel é a seguinte. Será que a Microsoft está disposta a canibalizar-se ao comprar a Activision para construir um novo modelo de negócio para videojogos, porque eles já têm, não é? E depois, a Sony, que foi a primeira a lançar um modelo de subscrição, e a minha questão aqui é a seguinte, será que tornar os títulos amplamente disponíveis aos consumidores com base de subscrição, porque eles foram os primeiros, é exatamente o oposto da estratégia de exclusividade? Que a Xbox também tem, que é o Xbox Game Pass da Microsoft. Portanto, ficam estas duas questões sobre se a Microsoft está a, a canibalizar-se e se o modelo de subscrição poderá ser o retirado da exclusividade.
0: Muito bem, precisamos aqui de dois minutos para respirar. Perdão,
1: <risos> são perguntas são para, para perguntas respirar
0: interessas. e respirar. Só para Só para eu perceber também melhor, Fred, aqui quando tu falas canibalizar-se, que, que produto é que está a canibalizar a que produto? Só para perceber. Portanto, compra, a Microsoft vai comprar ou quer comprar a Activision. Em que medida é que tu entendes isso como. ou que produtos ou, que produtos ou serviços estão a ser canibalizados da Microsoft pela entrada da.
2: De... X... A Microsoft tem a Xbox. A Xbox tem hardware. Certo. Né? E tem software. E o software deles, neste caso, é os jogos. Desenvolvidos já pelos estúdios que eles têm. Certo. E ele vai comprar uma empresa que é Activision, terceiros, para adicionar ao portfólio. Certo. Será que esse adicionado novo portfólio, esse, esse, esse balão imenso de jogos não vai criar um problema nos jogos que ele já tem, no software que ele já tem?
0: Ah, ok. É Boa. Free. Então, não sei se Miguel ou Diogo estão, estão mais enquadrados, ou se ficaram exatamente na mesma, é, mas precisamos saber as vossas opiniões. <risos> <risos> Either way. E é até a música do Tetris. Mas a música
3: do Tetris. <risos> não, eu, eu acho... Eu, deixa me só falar. É que sobre a canalização, eu não sei. Reparem, o, para isso, um, a Activision, por exemplo, a Microsoft já tem jogos da Activision, não é? A Activision não tem um, uma exclusividade com a outra consola, ou seja, na verdade o que, a, o que a Microsoft aqui está a fazer é, através do seu, desta compra, não é? está a conseguir atingir cada vez mais gamers, porque quem tem a Activision por norma é levado sempre a criar, ou um jogo da Activision é levado a criar uma conta com a Activision. Okay. Portanto, isto acaba por conseguir expandir a Microsoft uh, um, com, o seu, com o seu resto de portfólio, é? porque depois tem acesso a toda essa, a todos esses utilizadores, a todos esses gamers, uh, se calhar conseguir atingi-los. Mas eu não, eu, não, eu não penso que seja essa só uh, a questão, porque depois há, há videojogos que realmente são exclusivos, eu não sei se a Activision tem uh, videojogos, ou tem certos videojogos exclusivos com a Sony, mas que poderão então uh, em Deixar de ser exclusivos, não sei, não, não, não percebo como é, que, como é que esse contrato funciona. Se pode simplesmente deixar de um dia para o outro, mas passar também a conseguir que esses jogos acabem por chegar à, à Xbox, não é? E a, e a Microsoft conseguir expandir. Agora, um ponto muito importante, e que o Fred não mencionou, é que a Google fechou a Stadia. Pá, e eu, como um jogador de Stadia, <risos> que fui um lesado da Stadia. <risos> Achei ah, muito mal sim. não haver sequer uma menção.
1: <risos> Desculpem, tirando esta Estou piada à parte... Eu falar do CD a seguir, mas fala, fala.
3: <risos> não, tirando esta, 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 esta piada à parte, acho que na verdade a Microsoft aqui está num, num papel muito mais... Eu não sei se esta aquisição, acho que vai ter uma parceria estratégica, sem dúvida, com a Xbox, mas não deixa também de ser uma aquisição... Uh, uh, de uma outra empresa, tal como, uh, uh, não é? Portanto, a Google expandir-se. Neste caso, a Google já não é, não é, não é a Google, a empresa-mãe, mas, uh, uh, como, é, como é que se chama? Uh, Alphabet, não é? Alphabet comprar outra empresa e expandir o seu portfólio. Não tenho a certeza que seja uma questão assim tanto de, uh, uh, pronto, de, de, de ser um, um uh, simplesmente absorver a Activision e a Activision deixa por completo de vender jogos, por exemplo, para a Sony.
2: Mas espera, Diogo, só colocar aqui uma linha, que é, o que é que acontece quando a Microsoft compra a Activision? Os jogos passam a integrar o Game Pass, passam a estar dentro daquele portfólio de subscrição e aí entram em competição com outros jogos que já lá estavam e se calhar não, podem não ter a mesma performance do que aqueles que são vendidos eh, eh, jogo a jogo no ambiente físico ou no, no digital, são comprados individualmente, estou a fazer entender? Uhum. No, 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 o novo lançamento não tem nenhum glamour.
3: Sim, mas o facto de, de, de ser inserido na, no, no game pass da Xbox não é não está isso é mais é mais um contrato uhum. o mesmo a, a Stadia por exemplo os jogos da Activision que estão na na, na Stadia neste momento todos os jogos da Stadia são gratuitos não é neste momento uhum. e vocês podem jogar esse jogo e é? isto é o Guest Stadia, não é mais do que uma espécie de game pass, não é? É uma espécie de subscrição, mas que está ali num no, no, no contrato. O mesmo mas contexto, isso não tira
2: valor que... aos jogos? Esse, esse é o ponto. Não tira valor? Não sentes que tira valor?
3: É pá, não acho que não. Uh, sin um bolo. Sin sinceramente, acho que não. Uh, acho que quando Porque o jogo a é bom...
2: nunca vendeu nada em, em serviço de subscrição. Nada de multijogos. E, portanto, de repente, com a compra da Microsoft, os jogos da Activision passam para a assinatura.
3: pois, não, 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 não sei. Eles, acham, tem, eles têm é outros bom, jogos, né? não sei se, se há um método de subscrição, mas não, não necessariamente tipo Game Pass, não é? Mas, assim, uh, uh, eu não estou a ver, pelo menos, uma perda, uma perda de valor do, do, do jogo de todo, de todo.
1: Miguel. Bem, assim, eu, eu não percebo muito aqui do mundo dos jogos Uh, para mim este mercado sempre foi um bocado obscuro eu sou do mundo, comecei com o ZX spectrum para mim as consolas epá, eram os miúdos ricos que as tinham Ricardo, podes meter a música dos violinos ah, é <risos> eu era Spectrum, PCs e tal e piratarias e aquelas coisas todas por exemplo, o Tetris para quem não sabe, uh, foi roubado o criador russo não ganhou nada com o jogo o, o, o programador e há um documentário no, no Netflix sobre isto e também, e também há vários documentários sobre o mundo dos jogos e falam-me sobre estas coisas das ideias serem roubadas de um lado para o outro. Havia empresas, por exemplo, que se dedicavam a fazer hack de uma consola que existia, já não me lembro qual é que era. Não, era, um, uma, era uma máquina de arcade. E depois a empresa criava jogos para essa máquina de arcade. Porque o proprietário do salão, o dono do salão, podia chegar lá e inserir ali um chip, ou o que é que era, e tinha um jogo diferente na máquina dos outros. Uh, foi processado em milhões. Aquilo também correu tudo mal, etc. Um, eu lembro, por exemplo, que a PlayStation havia um chip para podermos usar CDs piratas. Vocês lembram-se disso? Como é que era? Que havia uma. Play... A ideia da PlayStation chipada. Ah, sim. A PlayStation. Ah, não, conheço,
3: não conheço esse conceito. Nem, nem nunca me aproximei.
1: <risos> Depois, mas metias lá. É, Metia-se o chip que era para a tampa não saltar quando, quando tentava que o CD era pirata. Era assim qualquer ah. coisa desse género. Muito bem. Um, eu tenho um amigo meu tem uma empresa de jogos indie, um pequeno estúdio, e pelas conversas que eu tenho com ele, eu percebo que neste mercado existe o estúdio, é? que é o que faz o jogo em si, a plataforma em que eles fazem o jogo, por exemplo, Unity 3D, o Unreal e outras, e outras plataformas também são proprietárias de outras empresas. ok? Existe depois um que é muito importante, que é o publisher, que é quem pega no jogo e vai distribuí-lo pelas plataformas todas e consegue metê-los em sítios onde existe um acesso mais fácil, ok? Existem os marketplaces estilo Steam, não é? E depois existem as diferentes... Uh, epá, eu não sei como é que lhes chamaria, chamaria, mas as diferentes plataformas, tipo a Xbox, a Sony, etc. Quando queremos ir para o mundo das consolas, não é? Uh, mas basicamente o que eu também percebi e eu também já fiz algumas coisas no Unity a brincar uh, um estúdio quando faz um jogo ele, ele publica logo para todas as plataformas ele publica logo para a Xbox, Sony, etc já não existe aquela coisa de epá, eu vou fazer este jogo e este jogo só dá na Xbox não, o mesmo, o mesmo a mesma plataforma de criação de jogo publica logo para as, para as plataformas todas não sei como é que funciona a nível de licenciamentos e depois há de ser o publisher que trata dessas partes para o estúdio, etc uh, mas isto para dizer o quê? eu na minha perspectiva Uh, o futuro disto é streaming e subscrições. Eu acho que as plataformas, uh, as, as consolas em si, epá, é hardware, e o hardware deixa de fazer sentido. Nós com Smart TVs já temos a mesma experiência do que, uma, do que tendo lá a Xbox, não é? A Xbox fica desatualizada, a nossa televisão teoricamente, não. Eu, por exemplo, eu fui daqueles que fiquei muito frustrado com, a, com o Google Stadia, até porque eu, epá, houve assim fim de semana em que eu tinha mais tempo e pensava, epá, vou comprar um jogo para jogar um bocado, para estou farto de trabalhar. Deixa-me lá estar aqui um bocado só a jogar qualquer coisa. E sempre joguei os jogos tipo duas ou três vezes e depois nunca mais tocava neles. Mas, epá, a experiência para mim foi incrível, porque eu sempre tive computadores, nunca fui daqueles que apostam no computador de gaming, etc. Sempre tive computadores um bocadinho mais fracos, mas a experiência de jogo realmente é muito boa. Parece que estamos a jogar num computador, pá, muito bom, não é? não sei, os, provavelmente os gamings, gamers profissionais vão dizer lá, não tem nada a ver, etc. Eu, como utilizador comum, que considero que sou, acho que a experiência é boa. Eu até fiquei um bocado chocado com a Google ter saído deste mercado. Eu não sei o que é que eles viram, não sei o que é que eles viram o que é que eles não viram para terem saído disto, porque realmente a experiência... Epá, é ótima, eu em dois minutos, de repente, tenho uma consola de jogos no meu computador e acho que isso é um bocadinho o futuro agora um, eu não sei muito bem o que é que vai acontecer se há canibalização ou não aqui da Microsoft comprar etc eu acredito é que o futuro disto o poder não é o poder mas os criadores de jogos vão começar a ter um poder cada vez mais relevante no meio disto tudo porque vão começar a aparecer serviços de streaming de jogos uh, como o Google Stadia não sei, se, não sei quais é que são os outros não ao mercado que eu conheço propriamente é um, pá onde vai ser cada vez mais fácil meter um jogo na rua e nas mãos das pessoas todas Agora, as consolas terem os seus próprios estúdios, etc. Epá, eu, não, eu não sei. Não é um mercado que eu conheça. Acredito é que isto vai ser o mais simples possível. E o mais simples possível é eu comprar, eventualmente, um comando qualquer e meto isto na minha televisão e está a dar. Não, e sobre um modelo de subscrição que acho que é ótimo. E acho que é para isto que nós vamos caminhar no, no futuro.
0: Diogo, For, força, Diogo. Uh,
3: não, queria só dizer que, uh, entretanto, a Xbox também tem um modelo semelhante uh, uh, ao ao Stadia, que se chama Xbox Cloud Gaming, um, que é exatamente o mesmo que, que o Stadia era, sendo que tem os jogos apenas da, que estão associados à Xbox e neste momento acho que só tem certos jogos uh, de teste. mas, Sim, é um, mas é um... agora,
1: até quando é que a própria consola ainda vai ter poder nisto, não é? Porque se as ferramentas com que eles fazem os jogos permitem publicarem praticamente qualquer tipo de plataforma, quando, como, por exemplo, o Steam... Não é? o Steam existe, está aqui uh, e tornou-se um gigante neste momento, acho que está mais focado no, no PC, mas também não conheço o suficiente uh, o Steam já não já não tem nada a ver com, com Xbox, nem com Sony, nem com nada é um sítio onde se mete os jogos e eles ficam disponíveis para as pessoas, não é? Uh, Sim, eu Deixa acho que
3: e há este ponto, não é? Repara nisto. O, a, a ideia do, do jogo ser exclusivo ou não, não é? Se, quando olhamos, por exemplo, para jogos, este, o último grande sucesso de jogos, de videojogos, se eu não estou em erro, foi o Fortnite. E é um jogo que é, na verdade, gratuito de se jogar, não é? Inicialmente. Depois tem lá os seus... Uh, 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 não digo subscrições, mas os, os produtos que podem comprar dentro da plataforma, mas é, na sua essência, um jogo para todas as plataformas
1: okay? e gratuito. Por exemplo, deixa-me só terminar aqui o meu comentário dizendo que eu acho que as, as consolas tiveram o seu papel importante numa altura em que os PCs não conseguiam aguentar as definições que as, que as consolas, por serem feitas apenas para jogos, conseguiam e as, as consolas também serviram para combater um bocadinho a pirataria, porque... Era uma forma diferente de... Controlou-se controlou um bocado a pirataria nos jogos. Por aí, não é? A Playstation e o... a Nintendo, com os cartuchos, etc. Fazia parte de tentar controlar as cópias ilegais de jogos. Neste momento, eu acho que em streaming não há cópias ilegais. Deixa de haver cópias ilegais de, de jogos, parece-me a mim. Ah, epá, e deixa de fazer sentido o poder computacional estar na casa da pessoa. Não, vai estar em qualquer lado. Eu posso ir, posso ir de férias... Levo o meu tablet e tenho acesso à minha consola. Epá, eu acho que isso é o, é o futuro, não é?
3: Diogo. E, e, e o, o lixo dos cartuchos ou CDs, não é? Que isso... Não é,
1: Sabes, seja... por, se a Xbox perde dinheiro sempre que vende uma, epá, não é? Não é negócio. Por, isso é, é negócio. Meto, por isso é que, não, por isso é que por se mete... É por, por
0: acaso é negócio. Eu claro. sei que é negócio, mas... Eu, por isso é que, que eles quis, depois é. Têm,
1: de se meter, têm de se meter nos jogos, não é? Têm de se meter no trabalho dos outros, nos licenciamentos e tal... Agora, quando aparecer uma, uma grande plataforma que permita Pode ser isto. De
2: Xbox,
0: pronto. Quem é que tem? <risos>
1: quando aparecer uma plataforma que permita isto. Okay. Um, isto. tinha que serve a Xbox? Uh, o streaming de jogos. Pá, Isso já existe. É Amazon... Olha. A,
0: a... a PlayStation tem streaming de jogos. Chama-se PlayStation Now, já foi lançada há não sei quanto. Mas ainda,
1: é. mas ainda, são, das, ainda são das marcas das consolas. Imagina quando aparece a Amazon. A Amazon a a... E não sei se já não tem. Tens a Steam. A é tá tens a
0: Netflix. Tens a Netflix. Bom, uh, só para fechar este tema olha, vou estar 10 cêntimos a questão aqui do bloqueio de, da compra da Microsoft com a Activision tem, é a questão de um gigante tecnológico conseguir minar, chamemos assim, as vendas de, do, dos seus concorrentes e as dúvidas que levanta é relativamente à concorrência porque o franchising grande que a Activision tem neste momento é o Call of Duty e havia ameaças de que o Call of Duty ia passar a ser exclusivo na Xbox e então só isso fez, fez a Comissão Europeia e, e a FTC neste caso também a reclamarem sobre isso. Sobre a canibalização, eu acho que não. Antes, pelo contrário, a, a, a Microsoft não tem nenhum jogo sem ser o Forza, de corridas, que seja, neste caso, até exclusivo. Tem o Flight Simulator. Exato. Flight Simulator. E, olha, é um bom jogo. E, para e,
1: tem, e tem o Minecraft. O Minecraft
0: Mas... é da Microsoft o Minecraft é da Microsoft, sim senhora, mas não tem nenhum dentro do espectro do Call of Duty ou dentro da de, de gama de jogos de franchise e implementos lucrativos da Activision uh, que vá ser canibalizado por esta nova entrada, antes pelo contrário, o que a Microsoft quer fazer é inibir este grande jogo que muito dinheiro dá a ganhar à Playstation e, e não só, uh, para si próprio portanto, acho que não vai canibalizar esta questão do game, de, tu tinhas posto aqui, Gamebox Xbox Game Pass Pronto, isso acho que o caminho que estão todos a testar, a questão do streaming a questão de saltar por cima do hardware o hardware já não é importante vamos ficar no software e vamos fazer streaming e, e acho que é por aí e, e não falamos aqui da questão dos mobile uh, que em certa medida já se equipara àquilo que são os jogos de consola bom, mas porque o tema já vai longo vai com, sei lá, 40 minutos uh, e deu-me uma vontade enorme de jogar uh, graças Portanto, vamos... Tu vamos jogador, tu não parece jogador. É. É. Eu sou o gamer sou, é, sou... É. Eu... Não,
1: és daqueles só... que começa aos gritos e tudo lá só, no Call só, of Duty tenho três divisões
0: e... partidas já à conta de, da porcaria do lag o... <risos> bom, mas é um tema interessante obrigado Fred, fica também à disposição do nosso grupo de whatsapp em marketingperiodiotas.pt a discussão sobre se a Microsoft está disposta então a canalizar-se a si para construir um novo modelo de negócios de videojogos sim ou não, Se é esse o move da Microsoft com a compra da Activision e agora vamos ao outro momento de uma rede social Uh, extraordinária, uh, cada vez mais vigorosa e pujante, o Masto <risos> Twitter! E <risos> caras, tenho, tenho aqui as palmas, sim, senhora. Vamos, uh, os novos seguidores da nossa conta Twitter, que devem ser menos esta semana, presumo eu. E eu me se estiver errado. Uh,
3: sim, mais ou menos. Então, esta semana temos o Intuit Ivo, o Moraes, a M Melanine Rodrigues, o Bruno Silveiro, a Maria, a Vivi a Beatriz Oliveira e, por último, a Carolina Moura Issa. Eles têm o follow-back da nossa conta Martin Idiota uh, e, sim, sigam-nos.
1: Obrigado. Sempre para bombar a
0: Twitter. <risos> Muito bem. Vamos agora às rapidinhas, as notícias de marketing Digital em Portugal e no mundo mais relevantes uh, para nós. Muito bem. Primeira notícia, a proteção de dados uh, em Portugal multa o Instituto Nacional de Estatística em 4,3 milhões de euros por violações de dados no âmbito dos censos 2021. O Musk confirma um novo limite para o Twitter. Vão passar a ter 4 mil caracteres. O Google apresentou esta semana nos Estados Unidos uh, Infinity Scrolling, no seu método de pesquisa em desktop, era aquilo que já existia em mobile. O Instagram lançou o seu relatório de tendências para 2023, o link vai estar, como sempre, em martinperiodotas.pt e, por outro lado, o Pinterest também lançou as tendências para 2023, baseado nos seus pins. O Twitter vai relançar, ou relançou, neste caso, o Twitter Blue, com o seu selo azul, esta segunda-feira, que está disponível, neste caso, nos Estados Unidos, por 8 dólares por mês para Android ou subscrição por web e 11 dólares para iPhone, subscrições por iPhone. Por último, o Facebook está a testar o lançamento de um identificador de idade por vídeo. Através de um vídeo, o, sistema, o seu sistema vai permitir determinar a idade do utilizador e deixá-lo aceder ou não ao serviço. E foram estas as notícias mais relevantes da semana, disponíveis também em martinvipodetas.pt mas só dizer isto, ah, que desculpa.
3: adorei como o Elon Musk de repente diz não, uh, 8 dólares no Android, que eu não pago porcentagem, não pago aqui o, o, os 30%, mas em, em iPhone vai os 11 dólares.
1: É como, como o
0: Uber é
3: funciona.
1: Hoje em, dia, hoje em dia o pessoal é, ah, queres por o O preço do, do prato está mais caro no Uber Eats do que está no, no próprio restaurante? Não é? é verdade. Faz parte? Faz parte
0: e podem sempre subscrever ao Twitter Blue na web pois é o que é que
3: está a fazer uh, 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 eu acho que a estratégia da Amazon por exemplo foi a partir de o um mês anterior se não sou acho que é em outubro ou novembro o que acontece é que os utilizadores não compram livros pela app já têm que quando querem comprar o livro vão uh, à parte vão à web e compram o livro na web e depois o livro é só descarregado que é a forma de que a Amazon encontrou para evitar esse esse custo, aliás, nós falámos disto no podcast muito bem, vai buscar
0: então, esta semana que temos, uma estatística da semana?
3: é verdade, esta semana temos o novo passatempo, não é? estatística da semana, onde estes três concorrentes, o Fred o Miguel e o Ricardo vão competir por, esta vez dois pontos, com duas questões, ok?
1: Primeira questão, estão preparados? Bora Ui. Então vá Bem, uh, não querem, que querem, que eu, querem que eu levante as mãos que é para verem que eu não estou até claro não estou
3: para <risos> nada então vá, a Google lançou uh, o que é que, as trends deste ano de 2022 okay? onde nós conseguimos ver a trend para 2000, as trends de 2022 em Portugal ok? A minha questão para vocês é qual destes nomes nacionais foi mais pesquisado em 2022? Sim, é, então, cinco opções Bruno de Carvalho, Bernardo Sousa, Marta Gil, Nuno Homem de Sá ou Liliana Almeida?
0: Uh, Ricardo, eu fico para o fim. Eu sei a resposta. Tu tiveste a tarde a ver isso. Eu também Como é também sei que É, possível?
2: é. Eu, Quer dizer que, que eu me lembro. Eu, eu já, vai, vi, já tive três vezes na cidade. Bruno
0: Carvalho. Eu,
1: eu não faço ideia de quem é que sou Bruno algumas Vai, uh, diz um. Bruno, não... Se bem que eu vi o Nuno
2: Homem de Sá lá na lista. Mas está lá para a quinta, me tá, Não está, está.
1: Eu... <risos> vai, então... Epá, então, mas eu, eu sei lá, vocês já sabem e disseram essa resposta eu também diga essa. Pronto. Ora lá está, muito bem. Parabéns, <risos> ganharam
3: os três um ponto.
1: <risos>
3: Vamos para a segunda questão, posso? Bora. Ok. É do Google Trends? Então, não é do Google Trends. Ah, okay, Agora, bom. estatísticas, ok, das redes sociais mais utilizadas no mundo. Ok? Estão, estão preparados? Qual a rede que está uh, em quinto lugar com mais utilizadores Uh, uh, no mundo com 1,3 mil milhões de utilizadores mensais ativos. Qual a rede social? Este, acho que não vos vou dar oportunidades. Acho que podem escolher um Então, espera, eu... desculpa. No mundo inteiro, então
0: estamos a falar Ásia. No mundo inteiro. Tu, todos, todos. Todos. Eu, eu voto na Vontac, que é russa. Quem? Quem? Ricardo? A quinta, não é? Sim. Ou é, eu... que é que é? é uma dessas dúvidas. Pois eu ia dizer essa que. Fred, que já que é? porque aqui é a tua resposta, desculpa. Desculpa, peço desculpa.
1: Olha, oh, eu digo LinkedIn. LinkedIn, Miguel. Do Ricardo? Epá,
0: vou dizer uma básica. Uh, o Reddit. O Twitter, Reddit. Reddit, não... o Twitter Ai, diz o Ricardo. Ricardo. Tá então,
3: por ordem, okay, a rede com mais utilizadores mensais no mundo, com 2,9 mil milhões de utilizadores, é o Facebook. Okay? Todos nós sabíamos essa. Em segundo, temos o YouTube, com 2,5 mil milhões de utilizadores. Em terceiro, temos o WhatsApp, com 2 mil milhões de utilizadores em quarto temos o Instagram com 1.4 mil milhões de utilizadores e por último temos em quinto lugar a resposta certa com 1.3 mil milhões de utilizadores, o WeChat <risos> é,
1: Toma Ricardo, já estavas aí todo assado <risos> querias levar a outra Não, final
3: finalista, parece... <risos> nem o LinkedIn
1: que é incrível isto para dizer Pela o quê? Que é a
2: fonte ó, Zeca? É,
1: fonte <risos> havia esta lista. mas eu, eu não sei quanto a vocês, mas eu ainda tenho dificuldade em pensar no, no WhatsApp e no WeChat como redes sociais. Eu Para mim, na minha cabeça, estão arrumados numa caixinha de epá, comunicações e tal, mas não rede social de Messenger. Não é? uhum.
0: Então, se tirassem as aplicações de mensagens, qual é que era? Desculpa lá, faz só aí rápido. Só para o Twitter não, não tenho. portanto tenho ah, Por exemplo,
3: é. o YouTube. Vocês consideram também o YouTube como uma rede pois, social. Exato, ou não? Exato, exato, eu, mas o
1: YouTube é uma rede social, Por é. comentários é. Tal, e tal. Tens... Se retirássemos
2: o WhatsApp, o que vinha a seguir era o TikTok. E se retirássemos o TikTok o que vinha a seguir era a era... QQ.
0: Okay. Bem, ninguém não vale a pena e Depois da de seguir vem as duas pessoas.
2: que eu não conheço.
1: Ah, mas tu estás a ver, tu estás a ver o. Ah, isto está tudo alderado.
2: Eu perguntei qual é que era a fonte. ele disse ah, e Eu, eu percebi que pela lista que era a estatista, que é um diz que estou a aparecer. Fred, tudo, tudo, tu, tudo. tu, tu também ficar, tens de
1: começar a levantar as mãozinhas antes de responderes. <risos> <risos> Bom, malta, o episódio já, falei, vai longo, já vai
0: longo. Já vai longo, não vai haver comentários finais, vai-se ver sim só uma despedida. A relembrar a malta que nos está a ver pela primeira vez. Pessoal, não se esqueçam do nosso grupo do WhatsApp www.martinoperiodotas.pt Subscrevam e avaliem o nosso podcast, é muito importante para nós. Temos sempre o nosso website em martinoperiodotas.pt, está lá toda a informação e links de todos os temas que falámos aqui no nosso podcast. Nós, como sempre, voltamos a ver na próxima semana, por isso não percam o próximo episódio, nós também não. Tchau! Tchau! Tchau!